Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och välkomna till vår podd som heter Tugga Kök. Hur mår du Kattis? Jag mår väldigt bra. Jag har precis ätit lite gurka och dildip. Du, du ljög. Du har ätit celery och gurka. Nej, Men... ja, jag menar morot. Ja. <laughs> Bror. Det är väldigt svårt att hålla isär dem. Det har du för sig inte. Nej. Nej. <laughs> Men vi åt lite snacks helt enkelt. Mellis. Så, mm, så att vi är glada när vi spelar in podd. Exakt. Rutinen ser ut som ni gör. Eh, vi handlar, mm. spanar i affären, kommer hem till dig. Mm. Mat lagas, oftast av Jens. Yes. Han är en stor del av den här podden skulle jag säga. Mm, han kör ju mycket samma service. Ja. Och mm. det här är vår shoutout till honom. Eloge yeah. till Jens. Mm. Mm. Eloge. Och sen så snacksar vi och, då, och sen så lagar jag Jens middag. Och sen så är allt väldigt härligt när poddinspelningen är klar. Mm. Hur har veckan varit kompis? Eh, jo, veckan var väldigt bra. Jag åkte väldigt mycket längs krigsgård i lördags. Då var det stört fint väder. Alltså det var det var liksom som på påsken typ. Oh. Det var så här lent på kinderna. Och så var isen helt eh, spegelblank. Hörde man fåglar kvittra? Ja, faktiskt. Nej, jo. Vilken grej. Mm. Vi, käkade, vi, gjorde två, vi tog två fikor för att det var så nice. Oh. Hade med korv i termos. Åh! Oh. <laughs> så ni kunde äta korv med bröd? Jonas föräldrar hade det, ja. Magiskt. Och tårta för Jonas förlor. Ja, jag har fyllt år också. <clears throat> så det var rätt girig fika, om man säger så. Ja. Men bra. Hur, ja. hur transporterar man en tårta när man åker längs skridskor i en ryggsäck? Och så frågan Göran, han hade en stor burk. Så Tår. åkte han väldigt försiktigt. Det var tur att han inte drattade i vattnet förrän efter fikat. Han drattade sig i. Han drattade i. <laughs> Tackar den. Ja, men ja. det gick bra. Men han lever, hoppas jag. Det stämmer. Ja, vad skönt. Mm. Vad har du gjort? Mm, jag har nästan bara fikat. Mm, jag älskar det. Semlor, bullar, allt jag älskar att fika. Och det är typ det jag gör när det är februari. Mm. Ja, härligt. Mm. Så jag har fikat sen sist. Det var nice. Ja. Men fika man gör på olika sätt. Man kan göra med söta saker och så kan man ju fika med en smörgås ibland. Och mm. vad har man på smörgåsen? Ost. Exakt, man har ost och det är det vi ska prata om idag. Ost! 
Ost, ost, ost. Denna svenska liksom, institution till råvara. Mm. Råvara, råvara, produkt. Mm. Folk, liksom alla vegetarianer, köttianer, alla har ju ost i sitt kylskåp. Mm. Vi samlas liksom kring osten. Det gör vi lite grann. Mm. Det huserar väldigt mycket ost där ute. Det gör det. Och idag ska vi eh, avhandla den osten som är ja, hushållsosten kan man väl säga. Den här trekanten som de flesta har hemma. Exakt. Kanske och, den mest basica. Ja, en basic ges. Men vi kommer även spetsa till den här lilla podden genom att testa. Hur ja. står sig en Västerbotten 14 månaders lagad mot en parmesanost? 28 månaders lagad förvisso. Ja. Men det mer om det får ni höra lite senare på den. Verkligen, så häng med! <laughs> du hade ju behövt en sån. Ja, Men du, Kattis. Hur gör man en ost egentligen? Mm, steg ett det är ju att ha en ko som ja. producerar mjölk. Och för att göra det så måste den ha fått en kalv. Det har vi ju gått igenom. Mm, det har vi gått igenom i mjölkavsnittet. Exakt. Efter det så tar man, tar man mjölken då och sen så pasteuriserar man den. Pasteuriserar det vill säga upphettar så att den inte får ha några farliga bakterier. Ja men precis, det finns ju opasteuriserad ost också. Och sån ost som alla gravida frågar, är den pasteuriserad? Och det är lite mer sån här fransk dessertost. Så bryder må. Just det, och den kommer vi avhandla vid ett senare tillfälle. Mm, till exempel. Mm. Men så så är det. Så den pasteuriseras och... Ja, den åker till mejeriet och där pasteuriserar man den och så tillsätter man eh, löpe. Löpe? Löp, ja, syningskultur och löpe. Okej. Okay. Och löpe är då eh, det är ett enzym som man eh, plockar ut ur kalvmagar. Okej. Okay. <laughs> det tycker jag var lite jobbigt. <laughs> um, det är ett enzym som man plockar ut ur kalvmagar i varje fall. Och det gör att mjölken koagulerar. Så då skiljs vasslet från det här proteinet liksom som är så att, klumpar ihop sig. Så att man vill att mjölken ska skära sig med andra ord. Exakt. Ja. Exakt. Sker allt det här typ i rumstemperatur? Ja, i stort sett. Ja. Alltså, först så värmer man ju upp den så den är varm. Just och sen det. så när den är liksom lite ljummen så där så häller man i löpet. Och så låter man den stå ett tag. Och sen efter den har stått så är det liksom... Då har det skilt sig åt. Då är det som en stor klump. Och sen så raffsar man i sönder den. Så att det blir en massa. En ostmassa. Och så pressar man ur det sista av den vätskan. Som heter vassle. Och så, ja, men så pressar man osten i en form. Till exempel en så här stor rund form. Som ostar brukar pressas i. Och sen efter det så lagras den. Exakt. Sen lagar man den. Vissa ostar lagras inte alls länge. Typ hushållsost. Så så här, du vet, hushållsost ja. som smakar inte så jättemycket. Väldigt milt. Väldigt milt, typiskt fritidsost. Ja, så här, lite surlig, lite mild. Ja, ja. men eh, barn, en familjefavorit så att säga. Ja, verkligen. Många hem. Mm. Och sen har man andra ostar som lagrats längre. Och då har man dem i lagring i kontrollerad temperatur. Och sen så vänder man på dem då och då. Mm. Men då skulle jag vilja fråga en grej. Angående löpet. Mm. Eh, du säger att det är en... Man utvinner det ur komagar. Mm. Nej, kalvmagar. Förlåt, kalvmagar. Mm. Berätta gärna lite mer om löpe. Alltså löpe är ett enzym som, som bryter ner mjölken. Så att, ja, kalven har ganska mycket av det då, För att den dricker typ av mjölk. Så man utvinner det helt enkelt ur deras magar. Exakt hur man gör är ju lite så mer komplicerad process. Men när man slaktar en kalv så tar man tillvara på magen då helt enkelt. 
Och sen så tillsätter man diverse olika ämnen och torkar och har sig hit. Och sen så får man ut det här enzymet. Okej. Okay. Så att det är liksom, ja, det är ju en lite komplicerad process. Mm. Men, och är det liksom, det är ganska kul då för att ost är ju väldigt älskat av vegetarianer. Mm, säkert. Skulle man kunna säga, jo men det är väldigt så här, smak smakhöjande, ja, lite fett True. och sen proteiner. Ja. Så det är liksom en sån källa för vegetarianer. Ja, det är det. Den är ganska dyrkad faktiskt till och med osten. Mm, mm. Men eh, då skulle man ju kunna sträcka sig så långt som att säga att ost som innehåller löpe, vilket de flesta gör, mm. typ inte är en vegetarisk produkt. Mm. Ja, det kan man faktiskt säga. Eller hur? För det är det inte riktigt. Sen finns det ju ost som tillverkas av ett eh, enzym som är konstigt framställt med hjälp av genmodifierade bakterier. Okej, okay, så det finns ett alternativ till löpe? Mm, bland annat Ala. Lanserade det för något år sedan eller sådär. Okay. Att de skulle börja med genmodifierat... Eller, det är, inte genmod- det är framställt av genmodifierade bakterier. Framställer det här enzymet. De är väldigt noggranna med att säga det. Mm. För att det då inte är någon, någonting som är GMO i osten. Eh, och GMO det står för genmodifierat. Ja, ah, genmodifierad organism. Okej. Okay. Så de framställer ett enzym mm. från genmodifierad någonting. Genmodifierade bakterier, bakterier. framställer ett enzym. Okej. Okay. Mm. Så då, om, och vad kallas det för då? Slutprodukten? Enzymet? Ystningsenzym kanske? Ja, ystningsenzym. För då skulle man ju egentligen kolla, kolla på baksidan av en ost. Mm. För att se om den innehåller löpe mm. eller ystningsenzym. Ja, precis. För vill man inte ha löpe, ja då måste man ju göra det. Exakt. Ja. Så är det Men ja. det var en liten anekdot där. Att det var, rätt, det var lite dålig stämning hos en del alabönder. När alla kom ut med det här då att de skulle ha eh, löpe framställt av genmodifierade organismer. Okay. För då har det nämligen varit så att Arla har historiskt sett haft i stort sett ett förbud för att svenska bönder ska få använda genmodifierad soja och ge till sina kor som i sin tur framställer mjölk. Vilket är ju en liknande process. Det är som att de använder en insats till att göra mjölken. Mjölken i sig innehåller ju inte några GMO-produkter Nej. för att man har gett korna genmodifierad soja. Så då fick man ett litet premiumbetalning för det. Men inte tillräckligt som den täckte upp kostnaderna. Så, Premiebetalning? Ja, men lite så extra betalning. För det är jämfört med alla andra hållarbänder i, i världen. Jaha, för de använder inte genmodifierad. Nej, de, alltså Sverige, Sverige har ju aldrig använt genmodifierad. Nej, okej, okay, jag förstår. Mm. Men nu mm. eh, har det blivit ett sånt sug efter GMO-fri, kan man säga då. Att korna inte ska ha fått någon genmodifierad foder i till exempel Tyskland. Ja. Så att Arla har börjat ge det här premiumtillägget till alla sina vänner i alla länder. Så nu ligger Sverige liksom helt plötsligt före. Så har de höjt tillägget lite grann. Ah. Så att det är ju mer rättvist nu. Ja. Och eh, genmodifiering är mm. ju ett helt samtalsämne i sig. Men... Ja, verkligen. Ja. Det är men... nästan så att vi lämnar det där hem. Ja. För att det är att känna att... Ja, det är en hel... Det kan vi ägna ett, ett så helt ett avsnitt av. en timmes avsnitt. Mm. Ja, det är en Okej, så att just enzymet kommer från genmodifierade bakterier. Precis. Eh, mjölk eh, framställs från kor. Stämmer. <laughs> Som då inte enligt vissa fick använda GMO i sin majs. I sin soja. I sin soja. 
Ja, men det, i Sverige gör man ju inte det. Men ja, tidigare så var det en konkurrensnackdel jämfört med andra alabönder i andra länder. Att vi, våra bönder, fick en så, så litet premium för att man använde GMO-fri soja jämfört med de andra länderna som använde GMO-soja som är mycket billigare. Så det var det som var grejen. Okay. Att då blev folk tjuriga och sa, varför får ni använda en produkt som framställs av genmodifierade bakterier när vi inte får använda en produkt som stoppas in i kon och som ger mjölk. Fattar. Mm. Ja, det är ju lite roligt. Lite ja, spännande så det var lite upprörd resonemang. stämning. Ja, verkligen. Mm. Det har lagt sig nu. Men du, okej. Okay. Så att utifrån, alltså hur många kilo, hur många liter mjölk går på ett kilo ost? Man brukar säga 10 kilo mjölk på ett kilo ost. Och då blir ju en del restprodukter kvar. Måste, mm. Får man ju Tänker jag då. Exakt, alltså det mesta av mjölken blir ju vassle. Mm. Jag tror nästan att det var 90% som blir vassle. Uh. Av de här 10 kilorna. Uh. Och det andra blir då hård ost. Just det. Hård ostmassa. Så att um, man kan ju tänka på det när man går i butiken och ser extrapriser som vi gjorde idag. Såg uh. vi några sjukt mycket extrapriser. Ja. Uh. Vad var det? Hushållsosten kostade 49 spänn kilot. Ja. Uh. 49 spänn för ett kilo. Då kan man jämföra med att det är liksom 10, 10 mjölkpaket. Ja, 5 spänn per mjölkpaket. Mm. Ja, det är, så billigt är det inte. Och då är Nej. det ändå förädlat och lagrat och hit och dit. Så man undrar ju vem tjänar... Alltså, är det någon som tjänar pengar på det där? Ja, på 49 kronor kilot. På. Men det måste ju vara en lockvara från butiken. Ja. Men det är ju verkligen tänkvärt. Ja, det är klart att det kan vara en lockvara. Men samtidigt så har vi faktiskt ett par år bakom oss nu. Nästan två år bakom oss med sjukt mycket extra pris på ost varje vecka. Okej, det har pågått i två år menar du? Ja, för vi har haft en mjölkkris som nog inte har gått så jättemånga förbi för att det har varit uppror och det har varit mycket liksom inlägg om mjölken och en mjölkkrona extra per mjölkpaket och hit och dit sådana saker har det varit de senaste åren. En mjölkkris? Ja, har, du, har inte du märkt det? Nej. På vilket Aha. sätt då? Ja, men det är att det har varit otroligt dålig lönsamhet för mjölkbönderna. För att mjölkpriset har legat nere på typ 2,40-2,50. Varför har det legat så då? Ja, på grund av världsmarknaden. Det var, började med att Ryssland stängde marknaden mot Europa. Um, ja, när var det? Det var tre år sedan kanske. Så det, där var ju en del mjölkprodukter. Inte för att vi exporterade så mycket till dem. Men till exempel Finland exporterade väldigt mycket till dem. Och andra marknader exporterade mycket till dem. Och då blir det ett överflöd på den svenska marknaden. Vilket gör att ja, då blir det en billigare ost som är billigare. Aha. Sen hade vi också tidigare något som heter mjölkkvoter. Okay. I EU då. Så att alla länder hade en viss kvot. Och max så mycket får man producera. Annars får man böter. Och det var ju för att reglera marknaden. Men de släppte man också för eh, drygt ett år sedan. <hör> och, eh, så då var det free flow. Så att säga. Varför? Vadå? De hade, du får producera max så här mycket, annars får du böter. Ja, exakt. Så att det inte blir sådana, så att mjölkberg. Exakt, så det var ett sätt att reglera marknaden och hålla priserna på en nivå. Liksom. Men det som hände var att man avreglerade. Och det var väl ungefär, ett, alltså det kan vara två år sedan och det kan vara ett år sedan. Jag är liksom lite lost här nu. Men, um, och, och då i alla fall så var det vissa länder som i stort sett hade... Ja, de hade förberett sig för det här såklart. För att de har extremt bra förutsättningar. Som till exempel med Irland och Holland och de där hade ökat. De hade liksom, kossorna varit riktiga och redo att expandera. Så de har ökat sin mjölkproduktion sjukt mycket. Så att samtidigt som priserna gick ner och vi hade mer mjölk på marknaden. Så ökade produktionen också. 
Nej. Så då dippade ju priserna så. Shit. Och så var det i samband med det hade också Kina köpt rätt mycket mjölkpulver sen tidigare. Och så slutade de köpa. Varför? Nej, de sa bara typ att nu har vi fullt i våra lager. Nu behöver vi inte mer. <laughs> så det var ju det blev liksom knasigt på massa olika marknader. Ja. Så att, um... Det är ju rätt intressant med Kina. Ja, verkligen. Och mjölk. Mm. För att deras kosthållning mm. baseras ju inte på mejeriprodukter nästan överhuvudtaget. Nej. Men jag bodde där för några år sedan ju. Mm. Och då var det så roligt för då skulle alla börja dricka kaffelatte. Yes. Ja, och de fick ju så ont i magen. Oh, nej. Ja, för de, har inte, de är inte vana vid mejeriprodukter. Och tänk då en kaffelatte, massa ljummelmjölk ah, liksom. Ah. Ja, så den växande medelklassen i Kina, alla började dricka kaffelatte. Ah. Men det känns ändå knäppt för att eh, i och med att de försöker bli, Kina då, försöker ju bli mm. lite mer, mer och mer härma väst. Mm. För det är status liksom. Mm. Så bör ju efterfrågan på mejeriprodukter ständigt öka. Men det kanske är så att kineserna mm. själva har börjat ha kossor och ja, producera Ja men den ökar. Alltså, de stora globala mejeriföretagen de ser ju tillväxtmarknaderna som den kommande möjligheten. Och det är ju Afrika, Mellanöstern och Asien. Okay. Som de ser som sina stora liksom, exportmarknader framöver. För det är en ökande efterfrågan. Och exporterar Sverige någon mejeriprodukter till? Vi exporterar inte så mycket mejeriprodukter. Nej. Vi exporterar mer mjölkpulver i så fall. Okay. Och det är ju det som är de stora exportprodukterna har varit det historiskt sett. Men det är ju också någonting som många försöker jobba bort ifrån. För att det är ju liksom bulkprodukten, den billigaste av de billiga. Mm. Men Västerbotten hos till exempel har ju lyckats exportera ganska mycket. De har ju en sån premiumprodukt. Just det. De exporterar ju till viss del och sen finns det ju vissa andra som lyckas exportera också. Men man försöker ju nischa sig mer mot att men, sälja produkter, brandade produkter istället det. för pulver. Ja, för att Västerbostnost är ju verkligen, har en tydlig identitet. Mm, ja, svensk, men även Arla försöker ju branda sig med liksom drickjoghurtar som ska vara smidiga för barn att ta hem, ta till skolan. Där man till exempel måste ta med sig lunch och sånt där. Så att ja, alla försöker ju hitta sina grejer. Mm. Så det är mer lönsamt att exportera en färdig eller att sälja en färdig mejeriprodukt än mjölkpulver helt enkelt. Ja, alltså det, det beror också på vad mjölkpulvret vad det är för pris på mjölkpulver. Så det är också marknadspriser. Så att det kan ju vara jättebra att producera mjölkpulver. Och sen kan det vara skitdåligt. Så ja, att, fattar. Men till exempel just nu så, så har ju mejerierna och butikerna gått ut och sagt att det finns en stor, det är en stor brist på fett. Jaha. Alltså grädde. Och, ja. Va, vad då? Och då handlar det bland annat om att till exempel Ica har ju tagit hem EMB-produktionen av grädde. Eller de håller på att ta hem den till Sverige och ska basera den på svensk mjölk. EM. EMB, egna märkesvaror. Jaha. Det vet jag, det står Ica. Just det, just det. Ja. Så de ska ta hem den produktionen, den är ju läget i Österrike och lite överallt annars. Har den, så Icas egna varor, ja. mejerivaror, ja. har inte producerats i Sverige? Inte grädden. Jaha. Men nu plockar de hem den. Så jag är osäker på om de redan har plockat hem den eller om de är på väg att plocka hem den. Men i varje fall så är det helt sjukt stora kvantiteter. Mm. Så att det har, då har de gått ut och sagt att det, det blir problematiskt för mejerierna att tillgodose den efterfrågan på grädde. Och då finns det ett snabbt sätt att få loss mycket grädde ur mjölk. Och det är att skumma mjölken. Jaha. Och då blir det mjölkpulver av resten i stort sett. 
Okej, okay. och att skumma mjölk, alltså typ som man gör med en... en <laughs> vad menar du med skumma mjölk? Ja, men då får man så låg... Alltså man skummar av mjölken, jag vet inte uh-huh. exakt hur det går till, men... Då får man en väldigt låg fetthalt i vattenprodukterna, alltså mjölkprodukterna som finns kvar. Medan man får ut maximalt grädde av mjölken. Okej. Okay. Men det som man har kvar, det, alltså det, det är mindre fett än i minimjölk liksom. Ja. Så det säljer man ju inte som mjölk utan då gör man det till mjölkpulver. Aha, okej. Okay. Skummelmjölkpulver heter det. Okej, okay. skummelmjölkpulver, jag förstår mm. Men det där är ju rätt intressant på tal om då Icas varor att de har haft produktion i Österrike. Mm. När vi gick i butiken idag mm. så spanade vi in en del ostpaket. Mm. Ja, precis. Eh, och det är ju rätt mycket ost som inte kommer från Sverige. Exakt. Och det är det som har varit en ganska stor uppgift tror jag för branschen att informera om. Att när det har varit mjölkkris som du kanske inte då hade märkt av mm. i alla fall. Men det var ju en mjölkkris när det kommunicerade i, det var ett år sedan bara tror jag de hade mjölkkrona. Att mjölken kostade en krona mer så gick pengarna direkt till mjölkbönder och sådär. Um, och att det var mjölkkris, det har varit mycket debattartiklar om det där. Och folk säger ofta, men gud, jag kan tänka mig att betala 15 kronor för mjölken om jag vet att pengarna går till bonden. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men det man ofta glömmer det är att alla andra mejeriprodukter också utgör en jättestor del av mjölken i sig. Så det menar du har ju ost och du har alla syrade produkter och grädde. Jag grädde och krämfräsch och hit och dit. Det ja. finns ju massor av saker som är mejeriprodukter. Verkligen. Så det handlar inte bara om mjölkpriset går upp en krona. Så, blir, så slår ju inte det så stort på vad, vad mjölkbonden får för kilopris på sin mjölk. Mm. Men det är det som är lite intressant att jag eh, som inte är lika insatt i branschen som du är. Eh, jag har ju gått runt och tänkt att men jag, eh, jag konsumerar ju inte så mycket mjölk. Jag, jag gör mig max ett paket i veckan. Mm. Och, och jag har det typ till mitt kaffe. Eh, och sen så är, tänker jag att jag inte sen så bara, tänker jag att jag inte äter så mycket andra mejeriprodukter. Eh, men jag äter ju ost. Mm. Och jag har ju aldrig mm. tänkt på att det går 10 liter mjölk till en kilo ost. Nej. 
Det har jag aldrig tänkt på. Nej, men precis. Det är nog inte så många som tänker på det. Nej. 10 kilo mjölk alltså på 1 kilo ost. Så det är precis som du säger, även om man lägger på en mjölkkrona på mjölken mm. så är det ju extremt mycket andra meriprodukter där ute. Ja, men då förstår man ju, alltså jag fotade av lite extra pris faktiskt som nu när vi var på mm. äh, mataffären. Mm. Och då förstår man ju verkligen hur pressat det är egentligen om man kollar på ska vi se, äh, vi hade Jarlsbergs extra lagrad. Uh-huh. 79 spänn kilot. Och Ganska billigt. Vad ligger lagrad, lagrad 24 månader. Så då har jag rätt mycket kostnader där också. Oj. Uh-huh. Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså jag, jag letade efter, efter ursprung men det stod mm. typ ingenting. Sen var det um, engelsk keddar. Den var ju engelsk. Mm. Och det var Ockelbos som hade den. 69 spänn kilot. Det här är du. Vi rabblar alltså extra priser. Också sjukt billigt. Mm. Alltså, och sen hade vi... Uh, Prästost, lagrad 14 månader, allerum, svensk mjölk, 59 spänn kilot. Ja. Det är så billigt, ja. alltså 59 spänn på ett kilo, 59 mm. spänn för 10 kilo mjölk. Ja. <laughs> det är ett jävla kap. Ja, och hushållsosten är för 49, 49 spänn ja. för 10 kilo mjölk. Ja. Men du, något som jag inte tänker på, när man kollar bland de här helt vanliga, inom citationstecken då, mm. frukostostarna som man har med osthyvel, ja. så tänker jag bara automatiskt att det är så klart att den är svensk. Mm. Men det var ju väldigt många som inte var det. Bland annat så noterade jag att Ockelbo hade en ost. Mm. Den heter liksom Ockelbo. Den mm. har, jag vet inte om det var den, men jag tror typ att den hade svenska flaggor på etiketten. Och sen Nej, så kom... det var en boxholm. Okej, okay, ja. Men den heter liksom Ockelbo någonting. Man bara, okej, okay, det här är svensk ost. Och så kollar mm. man noga på paketet. Mm. Och då är det liksom inte svensk mjölk. Nej, precis. Den hette ju dessutom gårdsost. Det Ockelbo låter ju otroligt... gårdsost. Det låter otroligt eh, svenskt. Ja, men den var från... Var den från Deutschland, eller? Den här är Tyskland, ja. ja. Mm. Det är riktigt halt, faktiskt. Det är ganska halt. Ja, jag tycker det också. Ja, men man kan ju tänka på det när man går där i affären att eh, kolla var mjölken kommer ifrån. Mm. Hushållsosten, den är dansk. Men den ska också alla plocka hem till Sverige igen. Okej. Okay. Så Ica plockar sina egna produkter hem till Sverige? Eh, Nej, egna... bara grädden. Okay, de bara andra grädden. är ju ofta kanske producerade av, av olika mejerier i Sverige. Mm. Eller i Danmark. Men, ja. men du säger att det råder en fettbrist. Men jag kan bara höra att om Ica flyttar hem gräddproduktionen till Sverige. Mm. Så betyder det att den här oh, mjölkkrisen. Mm. Det vill säga att vi producerar mer mjölk än vad vi behöver. Det måste ju vara en bra grej. Ja, att men alltså, grädde, det är lite samma sak som att det är jättehög efterfrågan på oxfilé. Du har bara två stycken per djur. Ja. Grädde. Du ja. har inte så mycket fett i mjölken liksom. Nej. Så mjölken ligger ju på typ mellan 3 och 4 procent i fett. Så hur skulle du Och sen har du grädde som är 40 procent fett. Ja. Jag, jag vill återkomma till vasslen som vi pratade jo, om. Jo, men ja, precis. För nu pratar vi, det blir inte vasslen när jag grädde. Nej. 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 Utan eh, eh, grädden separeras från mjölken. Och det kan man ju göra genom att och fortfarande ha kvar. Eh, och fortfarande få en mjölk liksom. Ah. Men vissa gör ju det extremt och skummar av den. Ja just det. Men eh, i osten så 10 liter mjölk, 1 kilo ost, 9 yes. liter vassle. Ja. Kan man göra någonting av vasslen? Mm, vasslen kan man ju koka ner till messmör. Mese. Ah. Det ljuvliga. Man kan ha en köttbullar. 
Det är, jag läste någonstans på typ Livsmedelsverkets hemsida någon gång när jag upptäckte att jag var laktosintolerant. Mm. Att... Mes är det värsta du kan käka. Är det värsta om Gött. Käka mycket sånt när du vill. Förbjud inte era laktosintoleranta vänner på typ en mesmörsmacka. Så en dag om du känner så här. Ah, ja. Jag har ingen lust dig. Jag har ingen lust att gå på den här. Jag vill inte spela in någon podd med Katze där. Så bara tryck i det. Fuck it, mesost. Mesmör. Det blir ingen podd. Jag blir bara sjuk. Det tricket kan man ju ta till vid väldigt många tillfällen. Om ja. man känner att man är man lite laktosisk. Man verkligen inte gå på en fest. Nej, så trycker man mesmör. Man vill bara ligga hemma och kolla på liksom, tecknad film och käka chips. Det är ju magiskt. Okej, men vad skönt att man kan göra någonting av biprodukten. Mm. Men jag tänker en någonting här. Ja. Och det är att eh, det bör ju rimligtvis finnas extremt mycket vassle till överst där ute. Mm, mm. Eftersom vi äter så mycket ost. Och käkar inte skit mycket mese. Nej, vi käkar ju inte as mycket mese. Okay. Så ja, kan man göra någonting annat? Eller? Det är det alla lyssnare som har väldigt bra bickar. Ni kanske redan vet det här. <laughs> För vassle heter ju whey på engelska och på nästan alla sådana här bulkproteinburkar så står det så här whey protein ah. så det är alltså vassleprotein som till exempel används i eh, muskelbulkpulver eh, okej okay. fitnessvärlden proteinkällan number one ja det stämmer, fitnessvärlden använder det en hel del okej okay. pulverform, så vasslepulver det är så proteinpulver, stämmer bra och mesmör och mesmör. Sen vet jag att vissa använder det, något mejeri använder det som substrat i biogasanläggning. Vad är substrat? Det är ja, skraffet man stoppar i biogasanläggningen som ska rötas och bilda energi. Men du, har du druckit vassle någon gång? Nej. Jag skulle vilja smaka vassle för någon, tänk om man skulle kunna kommersialisera vassle och göra det till en mm. sån här vedertagen dryck. Man kanske kan göra en sån här kombucha av vassle. Exakt. Tänk, tänk fermenterad skulle... vassle. Precis. Eller är det då att smaka det i ruttenmjölk? Ja men du vet sådana där grejer kan man alltid säga så här: oh det här är nyttigt, ät det här ja. för det är bra för din magkultur. Mm. Och då så kommer folk så här: oj det här är den senaste hälsotrenden. Det här mm. kan vi göra någonting av Kattis. Kan nu har jag redan sagt det, nu har jag spoilat på Jag vet, men nu, då kommer jag, efterfrågan måste ju starta någonstans. Det är sant. Ja. När alla skriker efter fermenterad eh, vassle. Eller så plockar någon mjölkbonde upp det här och är lite avantgardistiskt och mm. ger sig på det här. Då, kan, då är jag glad att jag har gett en idé till den mjölkbonden. Ja, men. Ja. Okej. Mm. Bra bjussat, Lovisa. Ja, men varsågod. Varsågod alla där ute. Mm. Mm. Ja. Men frågan är om vi skulle ta och smaka på ostarna. Ja, för det här vill, vill vi ju då eh, jämföra en, ja men som sagt, 14 månaders västerbottenost mm. mot en 28 månaders parmesanost. Det är inte helt fair play. Kattis sträcker sig mot västerbottenosten. Mm. Vi, jag tänker att vi börjar med den för jag tror att den är mildast. Mildare, precis. Okej, en lukt. Först så kan... Luktar ju lite kartong. Tycker du? Mm. Jag tycker det luktar... Mm, mjuk mm. Men alltså det, det som vi också vill påpeka är att de hade inte någon mer lagrad Västerbottenost där vi handlade än 14 månader Och då gick vi till två butiker mm. Annars har vi tagit mm. den Absolut. Mm, den är god mm. Den har sådana här kristaller så också. Mm. Mm. Den är väldigt god Den är jättegod Ganska krämig Krämig, fyllig jag är ändå lite sträv som man känner att det mm. går med. Mm. Mm. Men hade den varit lite mer lagad så hade den varit torrare. Mm. 
Något jag tänker på. Mm. Den är rund och inte så syrlig. Mm. Men ändå, men ändå upptungan. pikant. Som, som i att hej här är jag. Mm. Jag är inte någon jävla mes. Mm. Mm. Det är sant. Trevlig ost, Västerbotten. Mm, det är det verkligen. Mm. Lite parmigiano. Det här är alltså parmigiano reggiano. 28 månader. 28 månader. Nu kör vi. Mm. Torrare. Mm. Saltare. Ja, skulle jag också säga. Det är någonting med den här torra smaken som gör sig så himla bra på pasta. Ja. För det vi vill göra med det här testet mm. det är egentligen att säga huruvida Västerbottenost kan ersätta parmesan. Eller inte. Om man vill hålla sig till svenska produkter. Exakt. Men jag skulle vilja säga så här. Att smakmässigt Båda två smakar väldigt mycket. Smakar mycket och smakar gott. Mm. Men det är Säg för det. Jag tar lite mer västerbotten också. Mm. Jag uppskattar torrheten just för att det blir enklare att riva. Och det blir liksom en annan feeling. Det, men det är därför jag hade velat ha en längre lagrad västerbotten. Mm. Alltså en längre lagrad västerbotten. Vilket finns där ute. Mm. Det finns där ute. Den börjar ju nosa lite i parmesanens... Liksom, Mm, funktionsområde mm. inte i parmesanens smak för det är helt olika ostar mm, det är det faktiskt tycker jag mm. jag kan ta lite till mm. jävligt gott ja väldigt gott det, det, var, det mm. är ju en fyllighet alltså det är en helt annan lukt på parmesan ja. det luktar verkligen parmesan alltså ja hej jag är här det är ju liksom lite annorlunda mm. men det är det också den här lagret dubbelt så länge mm. som västerbottenosten alltså mm. hade vi gett den här västerbottenosten 14 månader till då mm. hade den ju liksom sopat banan med våra smaklökare tjock men när man gör en mac and cheese till exempel mm. om man nu skulle försöka göra det mm. då tror jag att en västerbotten är bättre än en parmesan. Mm. Definitivt. Krämig, Även gratängmässigt. Alltså saker som man vill ska flyta ut. Mm. <laughs> Verkligen. Mm. Mm. Men, men alltså västerbotten bra jobbat tycker jag. Mm. Verkligen. Mm. Men jag blir lite det är så himla så himla tråkigt att man kollar i den här pastaosthyllan, ska vi kalla den för det där vi har parmesan och vi har lite mozzarella och sådär och så på ena fall fanns det inte ens små paket med västerbottenost, för ibland vill man kanske ha ett litet paket med västerbottenost mm. motsvarande size som en parmesanost exakt, det fanns inte ens och, och det fanns ingen mer lagad än 14 månader och det blir inte riktigt fair play och samtidigt så ligger det gröna padano, det ligger liksom... Gruyère. Nej men alltså just i parmesanost till antäckte jag. Aha, okay, okay. Så ligger det liksom tio olika parmesaner och sen några gröna padano på det. Mm. Medan det ligger en sketen västerbottenost eventuellt. Eventuellt och i, i dock i mindre förpackning. Mm. Jo men mm. man kan ändå tycka att va, kanske borde vi embracea det lite mer. Kanske borde man försöka hylla istället för att gömma. Det känns lite som att det är butikernas uppgift att upplysa lite där. Ja. Ha mm. konsumenttester i sån här butik. Mm. Vad heter det? Smakprov heter det. Ja, faktiskt. Mm. Konsumenttestet. Men mm. vad är det mer vi har på hjärtat här nu då? Är det något specifikt? Jag kan tipsa om en grej. Ja. Det är att ha en ostkupa i kylen. För det är skitbra. Jag Noterar jag att jag hade det. Ja, men jag vill verkligen ha en sån. Vad hittar man såna? Men jag har köpt min på Ikea. Nej. Men jag tycker det är otroligt bra för att man, den är alltid redo att bli hyvlad osten. För osthyven ligger på. 
Det är så enkelt. Man behöver inte hålla på att plasta in och plasta av. Mm. Och så kan jag säga någon som är lite radikal där. Det är min, min pappa. Okay. Han har ju alltid han har ju osten i en ostkupa i rumstemperatur. Bror! Nej. Han, han sätter aldrig in en kyl. Han tycker det förstör osten. Men, och den blir inte gammal? Nej, den blir inte gammal. Han käkar ju upp den liksom. Men den hänger inte bli gammal under den tiden han äter den. Och då är den alltid rumsvarm och smakar mer, menar han. Det, vet du vad? Jag köper det. Ja. Jag gör verkligen ja. det. Och så är den lite lättare att hyvla faktiskt också. Ja, för det glider ju bättre. Oh, det är ju exakt, automatiskt ja. Men när man har den under kupa så blir den inte svettig. Nej. Alltså då har den i rumstemperatur under kupa. Den blir inte svettig och torr. Utan Nej. den håller ju fukten i kupan liksom. Ja, för att jag hade... Det är också så här, när man ska göra en smörgåsmacka på morgonen. En smörgåsmacka? Smör- <laughs> <laughs> jag skulle säga frukostmacka. Mm. Eh, för att jag är förespråkare på vardagarna av extremt snabb frukost. Mm. Så mitt bästa har ju varit fil eller yoghurt och flingor. Hur snabbt, att det kräver, hur snabbt gör du? Det går jättesnabbt för att det kräver så extremt liten insats kontra utfall. Yes. Du behöver ta ner, du tar sked, skål, öppnar yoghurten, ner, öppnar myslin, ner. Medan om man äter macka till frukost, mm. då är det så här. Ner med knäckebrödspaketet. Öppna det. Lägg ett knäckebröd på typen skärbräda. Ut med osten. Plasta mm. av osten. Gräva efter en osthyvel. Smöret. Ut med smöret ur kylen. Gräva efter den. Alltså, det tar väldigt lång tid för mm. mig att äta smörgås på morgonen. Så att när ostkupan eh, uppenbarade sig för mig. Mm. Det gjorde den när jag bodde sex veckor hos min bror. När han var bortrest. Och då hade de en ostkupa. Så då, det är första gången jag har levt med en ostkupa. Vilket otroligt smidighets... Liksom, extremt höjd smidighet. Ja, det är verkligen mm. top notch. Ja, top notch med en ostkupa. Top notch kylskåpsinvestering. Mm. Väldigt spännande med din pappas eh, trick där. Mm. Alltid ute. Jag, jag för, försökte faktiskt få Jonas att våga prova lite. Men han, han uppskattar inte det. Nej. Vill han inte ha rumstempererad ost? Eller tror han att det är bakterier? Han vill inte ha rumstempererad ost. Nej, han vill ha lite kall smörgåsost uppe i magen. Kall, smaklös, smörgåsost. <laughs> jag tänker Som att det... bara tjockt lager med smör. För jag tänker att det är lättare att mm. eh, undvika skidbacken också när man har rumstempererad ost. Möjligt. För att Vadå, du, vänta du... lite. Får du skidbacken på din ost när du bara bor hemma själv? Alltså... Nej, nej, nej. Du ska se hur rakt <laughs> den är. Alltså det är ett skämt. För det är så här, skidbacken. Alltså om man får det och bor ensam i läget, då, då börjar man uppsöka hjälp. <laughs> Alltså ni som lys- någon som lyssnar där ute som nu kan gå till sin kyl och kolla. Ja. Och det är en skidbackost om man bor i alla, självhushåll. Ja, alla singlar med skidbackar. Sök hjälp. Det är ju bara en sån grej. Alltså, är man hemma hos någon första gången om man ja. kollar och ser det. Ja. Spring. 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 Hjälp. Hjälp. Det är uppenbarligen en människa som inte ansvar. är mentalsjuk. <laughs> Oj. Ja. Nej men min ost är så rak så att det gör ont alltså. Det är också lite obehagligt. Jag vet, det är också så här. It's too perfect. Spring, hon är eh, psykopat. Det är samma jag tänker American Psycho. En gång när jag grävde lite i smörpaketet. Ja. Då fick jag också otroligt ont öga. När inte. du grävde i vilket? Jag, jag vill inte gå in på någon namn här nu. Men vi var, vi var ett gäng som åt en macka. Eller mackor. Och så tog jag, du vet. Jag bara sträckte mig efter smöret. Så tog jag så här, klick. Och då blev det ju... Dålig stämning. Det blev en dålig stämning för att alla hade typ så här snekt smöret. Så det var så här platt liksom. Ja, och då kom du och hög... Då högg jag liksom inte i. 
Eh, alltså jag kan nog gå bananas i min egen eh, smörpaket. Men en sak som jag alltid gör. Mm. Det är att jag doserar smöret helt perfekt. För att jag vill inte ha de här smulorna som man skrapar av på kanten sen. Smörsmulor. Ja, det vill inte jag heller. Nej, så att allt handlar väldigt mycket om bedömning. Mm. Macka kontra liksom, smörmängd. Smart. Mm. Så att, den är jag ganska vass på skulle jag vilja säga. Mm. Det finns en sak som stör mig lite mot Det är den här kanten på baksidan. Ja, vaxet. Alltid när man ska hyvla av den så fastnar det ju typ lite vax på bänken. Eller var man än är. Ja, det gör det. Alltså var man än är. Jag, ja. gör, jag brukar det över sop, sopen nu för tiden. Men då fastnar det ju ändå på osthyven. Du har fastnat på osthyven, ja. ja. Och sen så ska du skära din nästa skiva. Exakt. Och då får du ju liksom mer lite restvax. Exakt. Ja. Löst det bara med Löst det. <laughs> ja. Mm. Varför har den där? För det, ja, det är okay, skydd det, ja, det är ett skydd när det är stora osten. Varför har vi skinn? Människan. Det är samma sak. Det är exakt samma sak. <laughs> Hålla fukten det är inne. Så, ja. Men skinnet är vårt största organ. Mm, som true. tur var så är inte vaxet det största delen på osten. Nej, det är tur. För det hade varit tråkigt mm. och torrt. Verkligen. Mm. Men nu känner jag väl lite att vi har vattnat ur det här ämnet for now i alla fall. Ja, den här ostgruppen. Jag tycker det. Ja. det kika, kika på ursprungen på mjölken. Det som ser svenskt ut behöver absolut inte vara svenskt. Nej. Är du väggo? Kanske inte ska käka ost med löpi då? Nej. Nej, jag hade ingen aning Katis. Nej, men så är det. Det är ju väldigt intressant. Man kan i alla fall ta ställning till det själv. Ja. ja. Tänk på att det går 10 kilo mjölk på 1 kilo ost. Ja, tänk på det. Värd, värdna osten. Mm. Mm. Uppskatta varje liten tugga. Släng inga skivor i onödan. Nej, och samma sak om du har lite skalkar hemma. Spara en påse. Riv ner, gör en ostsås. Verkligen, det bästa man kan göra faktiskt där. Jag har gjort tabben några gånger och sparat många skalkar i en påse. Men då blir det lite jobbigt att riva sen. Mm. Plus att någon var möglig och så. Mm, och, det blir allt och det var liksom lite så skrafs. Bara riv det direkt och lägg det i frysen. Smart, Kattis. Ja. Rida direkt lägg i frysen. Alternativt skär bort vaxkanterna och lägg i frysen. För då blir det också lätt att riva när ja, det är kallt. Exakt. Ja, exakt. Bra, jättebra tips. tips. Använd mm. på gratäng, paj eller sås. Nej, <laughs> <laughs> då var tacofesten. Ja, tacofesten. Denna tacofest. Mm. Okej. Okay. Um, tusen tack för att ni lyssnade på Kattis och Lovisa idag. På Tugga käk. Ja. Ostavsnittet. Mm. På åter. Hörande. Tjingling! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.